0: Eu sou bem-vindos a mais um episódio do podcast, espero que todos vocês estejam bem desse lado, boa semana e feliz Natal, malta! Estamos na semana do Natal, sexta-feira, é véspera de Natal e eu confesso que estou só entusiasmada pelas sobremesas, eu pensava que eu ia dizer pelas prendas, é, podia dizer pelas prendas, mas não, é mesmo as rabanadas, as letrias oi, saudades! Se bem que eu não posso falar muito porque no último mês... Uh, nós temos feito aqui em casa a loteria várias vezes e rabanadas nós compramos já feitas aqui na Póvoa porque é um café que, que ganhou mesmo o concurso, sabe? Primeira Rabanada, Poveira, essa é uma coisa. Uh, não sei qual é o nome do prémio certo, mas acho que é qualquer coisa deste género. E então nós compramos uh, várias vezes naquele café porque são mesmo boas, malta. tipo Ganharam um o prémio e foi bem merecido. Mas não podia deixar de, de vos desejar Feliz Natal. Um, no entanto, não é esse o tema do, do episódio 2. No episódio 2, vamos falar sobre nicho saturado. Que, para quem não sabe, o nicho é aquele tema principal que vocês discutem nas redes sociais, um, no mercado que vocês inserem, pronto. E saturado é quando as pessoas, têm, as pessoas acham que existe nicho saturado, a dia das pessoas, porque já é um tema que muitas pessoas falam, já, já é um tema muito óbvio, sabem? Tipo, não há nada de novo, pensam elas no caso. Porque lá está. Não é por pensarem nisso que, que queira dizer que existem nichos saturados. Porque, na realidade, não existe nicho saturado. Nenhum. Nenhum nicho é saturado. Aquilo que nos distingue dos outros são as nossas personalidades e os nossos valores, não né? Já falamos sobre isso num episódio anterior aqui do podcast. Um, e a realidade é que nós, utilizando a nossa personalidade, os nossos valores, aquilo que também uh, os valores que a nossa marca também tem e assim... Isso é o que faz com que a nossa marca se distinga. Imaginem. Se eu sou maquilhadora, né? vamos supor, eu sou maquilhadora, eu posso fazer maquilhagem. A partir das maquilha... maquilhadoras, maquilhagem, enfim, o um nicho de maquilhagem assim, é um nicho que as pessoas têm a tendência a dizer que já está muito saturado, porque existem muitas pessoas a falar sobre isso, ainda por mais nós temos aí, desse lado, das influencers, que com... algumas delas começaram assim, por ser influencers de beleza e fazer maquilhagem assim, então... As pessoas têm a ideia que o nicho maquilhagem já está muito saturado. Mas, na realidade, não está. Porque, imagina, se eu sou maquilhadora? Eu posso fazer maquilhagem, sim, mas eu posso fazer maquilhagem só a utilizar produtos vegan. Ou posso-me destacar porque, sei lá, faço maquilhagens mais básicas. Imagina, em vez de ser aquele robô que pouco, né, cara, de base e assim. Não, uma maquilhagem sim que até dá um ar mais natural. Pronto. Esse pode ser o, o meu ponto diferencial, e já não é um nicho saturado, malta. Tipo, já estou a falar de maquilhagem, okay, mas só uso produtos vegan. Outras outras maquilhadoras não usam produtos vegan. Podem até usar alguns, mas, mas não fazem o foco aquilo. Por exemplo, toda a dar um exemplo, percebem? E mesmo que eu seja maquilhadora e só use produtos vegan, e eu conheço uma maquilhadora que também só utiliza produtos vegan, nós somos diferentes uma da outra, porque nós temos personalidades diferentes, porque nós passamos valores diferentes para a nossa marca. Então, não existe misturado, mais uma vez. É vocês pegarem no nicho, é vocês pegarem no vosso tema principal e pensarem, o que é que eu posso fazer de diferente? Olhem, no meu caso, com o marketing, eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam uma miúda de 19 anos que, que fala apenas sobre marketing, sabem? Que acha que fala sobre marketing, que sabe muito. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho e aquilo que eu acho que me que me diferencia das outras pessoas, é o meu entusiasmo falar sobre a área. Aquilo que eu defendo para a minha marca e a forma como eu comunico. E acreditem, malta. Quem já teve uma reunião comigo, ou quem já teve comigo presencialmente e falamos sobre isso, ou até mesmo online, eu acho que percebe mesmo o entusiasmo com que eu falo, porque eu passo muito essa energia, sabem? Uh, portanto, eu acredito que isso seja um ponto... Agora, não é o meu ponto diferencial forte, mas é um dos meus pontos diferenciais e é um pouco por aí, vocês também perceberem o que é que me diferencia das outras marcas, o que é que me diferencia dos meus concorrentes, ok? Um, autoconhecimento aqui também é fundamental, ouvirem também o que os vossos amigos, familiares têm a dizer de vocês, porque imaginem, vocês têm uma percepção de vocês, uh, ou seja, vocês sabem como é que vocês estão, ou vocês enfim, vocês pensam que sabem, ou sabem, whatever isso depois já está, depende muito do autoconhecimento que nós temos, mas também é importante falarmos com as pessoas que são mais próximas a nós, para percebermos a percepção que eles têm sobre nós, porque às vezes para os nossos próprios, nós nós queremos estar a passar uma imagem, mas às vezes nós estamos a passar uma imagem diferente do que era suposto, e por isso é que é importante vocês falarem com as vossas pessoas mais próximas, seja amigos, seja familiar seja namorado, namorada e também se conhecerem a vocês. Porque isto vai vos ajudar quando vocês estiverem a definir os valores da vossa marca, uh, o que é que vos vai diferenciar das dos outras pessoas. E também é importante, lá está, que estejam atentos à concorrência e terem esta capacidade analítica de perceberem quais são os vossos maiores concorrentes. E os vossos maiores concorrentes, falamos, imaginem, se vocês são. De Portugal, ok, concorrentes de Portugal, mas também podem ir para o Brasil, também podem ir para os Estados Unidos, e inspirar se nessas pessoas e verem o que é que eles andam a fazer um, e a fazerem de diferente, que os distingue e que faça com que as pessoas queiram comprar os seus serviços. As pessoas não compram de vocês só porque, imaginem, sei lá, vamos supor, vocês, só vamos no, mesmo, no exemplo das maquilhadoras, uh, imaginem, vocês têm um rei mal e vocês vendem um rei mal. Mas a questão é que existem imensos rímel no mercado, então porquê é que a pessoa vai comprar um rímel a vocês? É porque, sei lá, este rímel vai dar mais volume, mas existem imensos que são assim, existem imensos que prometem isso. Vocês têm que pensar que tipo de comunicação é que eu tenho, que tipo de aproximação é que eu tenho com quem me segue. Sei lá, eu posso vos dizer, olhem, eu esta semana... Eu vi o podcast da Boca Rosa que ela fez nos sócios. Não sei se vocês veem isso. veem no caso. Eu vejo porque eu, eu vejo no YouTube. Mas eu não sei se vocês ouvem o podcast. Uh, os sócios, se não, se não ouço, tipo se não conhecem, se nunca ouviram, pesquisei no YouTube ou no Spotify, enfim. Estou aqui a promover um... No meu podcast estou aqui a promover um outro podcast. Incrível, mas... <risos> mas é mesmo bom. Eu adoro ver. E eu vi o da Boca Rosa, não é? A Bianca Andrade. Eu acompanho a, a Bianca, sei lá... Ela começou há 10 anos uh, no YouTube e eu devo... Hum, eu devo acompanhá-la para oito há 8 anos. Uh, eu há 8 anos tinha 11... é, por aí, eu quando tinha 10, 11 anos comecei a acompanhá-la. Portanto, há mais ou menos 8 anos assim que eu a acompanho, mesmo no início, ela pouco faturava com, com o YouTube ainda, e hoje em dia ela tem uma marca, ela construiu o seu império eu sou tão próxima dela, eu acompanhei tanto o crescimento dela e a história dela e ainda hoje acompanho que eu não pensaria duas vezes em comprar o rimel dela ou qualquer tipo de produto que ela tenha. Mas eu não compro pelo produto, eu compro pela pessoa. Percebem o que eu quero dizer? E as pessoas em geral cada vez mais são assim. Eu não compro porque tu podes perceber muito sobre, tu até podes perceber muito sobre aquilo, mas eu não compro por isso. Eu compro porque eu identifiquei-me contigo, porque eu gosto e eu gosto da tua história. Qual, qualquer ponto de conexão com aquela pessoa, por isso é que é muito importante uh, as pessoas conectarem-se umas com as outras, é, é por isso que a minha biografia no Instagram, ela diz-me, amor, uh, a conexão certa, é qualquer coisa de, é qualquer coisa, agora não estou a lembrar, mas a conexão certa, tenha a conexão certa com a sua audiência nas redes sociais, se eu não estou a errar, é mesmo assim que diz a frase, uh, e é mesmo isso, vocês têm que se conectar com a pessoa que está do outro lado, eu não pensaria duas vezes em comprar o Rímel da Bianca se eu conseguisse, acreditem, eu já pesquisei todo o lado, eu já mandei mensagem para influencers, tipo Inês Rochinha, assim, que têm os produtos, mas as que me responderam, disseram que os produtos vieram mesmo do Brasil, porque tiveram amigas que foram lá e tal, enfim. É, é um caso complicado vocês arranjarem produtos do Brasil para cá. Mas também a Bianca, por exemplo, no podcast disse que, que está a pensar em trazer os produtos dela para Portugal, portanto, incrível. Podem crer que quando ela lançar os produtos dela em Portugal, pouquíssimo tempo eu vou comprar. E eu e tantas outras fãs com... <risos> fãs entre aspas, não é? Pronto, mas pessoas que acompanham o trabalho dela, não é? Eu, no fundo... Hoje em dia não me considero tanto fã, mas eu já, eu já fui muito, muito fã dela mesmo, eu não perdi nenhum vídeo do YouTube, enfim, mas com que, eu estou a falar aqui dela, se calhar vocês não o conhecem, né? Mas é só o maior, uma das maiores influenciadoras do Brasil, que, que hoje em dia tem uma marca de maquilhagem, uma marca de, de cabelo, um, e também ela, lançou, ela tem um escritório que é 100% instagramável. Extra, uh, e, e ela fez todo um lançamento para lançar o escritório, tipo é um escritório malta, mas ela fez todo um lançamento por trás, ela criou ali um buzz que foi incrível, ela também falou um pouco sobre isso no episódio do podcast, um, pronto, então percebem aquilo que, que eu quero dizer e é, e é isto mesmo que eu queria falar das influenciadoras e as influenciadoras são um, um exemplo perfeito, elas criam uma comunidade criam uma comunidade que sabe tudo, ou praticamente tudo, a vida delas. E por isso é que nós, do outro lado, não é? eu incluído, quando acompanhamos tanto o trabalho daquela pessoa, nós compramos o produto, independentemente se for caro, se for barato, se, se aquele produto, óbvio que aquele produto convém que, que seja bom, não é? Mas sei lá, às vezes uh, o produto pode não ser... Por exemplo, eu vou usar o meu gosto pessoal e assim, desculpem se houver pessoas dessa sala que não gostam de maquilhagem, mas pronto, agora peguei no exemplo da maquilhagem, vou continuar com o exemplo. Eu adoro bases com alta cobertura, sou, sou um bocado suspeita. Imaginem se uma influenciadora lançava uma base que é uh, pronto, pouca pouca cobertura, sabem? É uma cobertura assim muito fininha, que nem disfarçaria nada, pronto, só uma coisa tipo saudável, sabem Um ar saudável a base que daria. Eu era capaz de comprar da mesma porque se a influenciadora era alguém que eu gostasse, sabem, e que depois até era uma base que eu conseguiria construir camadas ou assim, mas depois também tem isso, né Quando vocês estão-se a maquilhar e assim, pronto. Um, mas se fosse uma, uma influenciadora que eu uh, gostava que, que eu me identificasse, eu ia comprar, independentemente se fosse uma base com alta cobertura ou não. Porque eu gosto daquela pessoa, eu identifico-me com o seu trabalho, percebem? E as pessoas... As pessoas... Eu já ouvi uma frase há um tempo atrás que dizia mesmo as pessoas compram pessoas. As, ou seja, não é como se eu estivesse mesmo a comprar a outra pessoa, mas eu estou a comprar o produto dela e eu justifico pelo motivo de cá e tal, eu por acaso preciso de uma base, mas na verdade eu estou a comprar porque a base é daquela pessoa, não estou a comprar só porque sim, e, e assim, as pessoas têm que pensar mesmo quando pensam Ai, o, nicho, o nicho é saturado tipo, muitas pessoas já falam sobre ele não vou, não vou falar sobre isso tenho que falar de outra coisa, não não Começa agora, começa a diferenciar-te, constrói uma comunidade, cria conexão um, e vais ver como vai é estar ou mais cedo isso do nicho saturado já não vai existir para ti, tu já não vais achar isso, porque as pessoas vão comprar da mesma a ti porque identificam-se contigo. E é isto, malta. Vou terminar o podcast por aqui. Esta foi mesmo a minha mensagem de hoje. Uh, no fundo também aproveito para dizer que não desistam de ter um negócio próprio só porque acham que já existem imensas pessoas a fazer isso ou a falar sobre isso. Não desistam por isso, ok? Uh, portanto, lutem pelo que vocês querem. Se vocês querem um negócio de maquiagem, se vocês querem um negócio de marketing, se vocês querem, sei lá, uma loja de roupa, uh, não pensem que, há um nicho, que, que o nicho já está saturado. Tentem perceber o que é que vos pode diferenciar das outras marcas, o que é que vos pode diferenciar das outras pessoas, o que é que vocês podem jogar a vosso favor e destacarem-se e venderem da mesma, focando -se sempre na sinceridade para outra pessoa, né? serem sinceros com o vosso trabalho e com os vossos produtos e fins e construindo uma comunidade à base de conexão, relacionamento e sem se esquecerem de que no fundo, no fundo é muito bonito vocês criarem uma comunidade, criarem uma relação, mas não se esqueçam de estar lá presentes para vender, que também é importante de, ok, eu sou a vossa amiga, mas eu também vendo produtos, portanto é assim, comprem os meus produtos e vamos ser ainda mais amigas, <risos> percebem? Mas é isto, malta. Vou terminar o podcast por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Tinha o podcast com os vossos amigos e familiares que acham que ainda existe nicho saturado e vamos tentar mudar esse, esse pensamento. E é isso, malta. Ah, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me por lá Cris simões, sendo que o Simões tem outro S no final, além do, do S do Simões. Eu digo sempre isto, né? Vocês já sabem. <risos> e eu vejo-vos no próximo episódio. Mais uma vez, Feliz Natal, um grande beijinho e tchau!